В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Радвам се, че мога да ви приветствам в храма на нашия Господ Исус Христос в утрото на Святия неделен ден, в който Той възкръсна от смъртта, за да ни даде нов живот, за да ни подари спасение, да видим вечността през Неговите очи. Ще ви помоля да се изправим пред нашия цар, пред нашия господар и пред нашия Бог и да чуем Неговите думи. Прекопляскайте всички народи, викнете към Бога с глас на тържество, защото Господ Севичният е страшен, велик цар на цялата земя. Покори народи под нас и племена под краката ни. Избра за нас наследството ни, славата на Яков, когато възлюби. Бог се въздигна сред възклицание, Господ сред глас на тръба. Пейте на Бога псалми, пейте псалми, пейте на нашия цар псалми, пейте псалми. Защото Бог е цар на цялата земя. Пейте псалми с разбиране. Бог царува над народите. Бог седи на своя свят престол. Благородните на народите се събраха с народа на Бога на Аврам. Защото земните царе принадлежат на Бога. Той е превъзвишен. Амин. Да, Господи, Твоето величие е толкова голямо, че ние не можем да го осмислим, разберем, опознаем, достигнем. Благодарим Ти, че въпреки, че си толкова велики свят, Ти се снеши до нас и ни даде спасение чрез Господ Исус Христос. Благодаря Ти, че остави своята слава и отиде на смърт, даже смърт на кръст, за да може Твоето име да бъде превъзвешено над всяко друго име. Благодарим Ти за всичко това, Господи. И Те молим да приемеш нашата хвала сега, защото ние сме дошли не за нещо друго, но за да се срещнем с Тебе, да се поклоним на Тебе да обърнем внимание на Твоето Слово и да купнеем, Господи, да продължаваме, да влизаме навътре и навътре в Твоето сърце и да Те опознаваме още повече. Благослови ни и с нас бъди. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни в началото. Тази китка от хваление, Той е Бог, наш Бог. Бог със Слово сътвори света. Небето ехти и аз простен съм Ще ни води групата за хваление. Превърна в вино вода Отвори очите на сляб, няма никой като те. В мрака изгря светлина, издигна ни ти от кълта, няма никой като те. Сине, верен спасител, над всяко име високо издигнат. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Мрака изгря светлина, Издигна ни ти от кълта, няма ни 
Светлина и стана светлина, моя Бог е величествен Бог. Бог простря небето и звездите, Той събра земята и водите. Човекът сътвори, живот му подари, моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велики мощен Бог, владена цвета. С мъдрост и любов, Той е мощен Бог. Бог е истина и справедлив, Моя Бог е величествен Бог. Бог е верен и е милостив, Моя Бог е величествен Бог. 
Бог е всемогъщ и ще да в любовта, даде своя син в жертва за света. Който повярва, той ще се спаси. Моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог. Младен над света. С мъдрост и любов, той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог. Младен над света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владен от света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владен от света. С мъдрост и любов Той е мощен Бог Той е мощен Бог Той е мощен Небето е хти, славата си и целия свят отдава днес на Тебе хвала. Море и небе ще пеят с всичко ще казва ти си цар на всички царе. Да го величаем, да го величаем. Исус Христос, Той е Вечният цар отново е с нас. Дори света да се руши, той ще стои. Да го величаем, да го величаем. Исус Христос, Той е Бог. При Него да дойдем, спокон да издигнем. Исус Христос, Той е
Zar dostoje zahvala. Aleluja, aleluja. Zar dostoje zahvala. жертва. Благодарим Ти за Твоята жертва, която ни подари спасението, Боже. Благодаря Ти, че живя живот без грях, проля кръвта си на кръста за нас, умря, Боже, изкупени и възкръсна. Даде ни тази надежда, че един ден ще бъдеме с Тебе, Господи, и ще се радваме на Твоето присъствие, Боже. Благодаря Ти за това, че си толкова добър за нас, към нас, Боже, за това, че ни възлюби с Твоята причудна любов, за това, че си толкова милостив към нас и ние го виждаме всеки един ден от нашия живот. Бъди издигнат, Господи, и на това, тази служба, тази сутрин, на това събрание, бъди издигнат и бъди центъра на нашето хваление, поклонение, на нашите молитви. Благодаря Ти, че ще можем да чуеме Твоето Слово, Господи, кое, което което имаме и чрез което, Боже, разбираме все повече и повече за Тебе. Благодаря Ти за това, че снабдяваш всяка наша нужда, не ни оставяш, Боже. И за всичко това, наистина молим и просим в Твоето единствено, достойно за всяка хвала име. Амин. Аз простен съм, ти вместо мен осъден. Аз прият съм, ти отхвърлен бе. Сега съм жив и твоя дух живее в мене. 
защото Ти умря и възкръсна за мен. Аз простен съм, Ти вместо мен осъден. Аз прият съм, Ти отхвърлен бе. Сега съм жив и Твоя дух живе в мене, защото Ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те и Ти благодаря, Любовта ти истинска с всичко в мен се. Аз простен съм ти вместо мен усъде. Аз прият съм ти отхвърлен бе. Сега съм жив и Твоя дух живе в мене, защото Ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те и Ти благодаря за любовта Ти истинска с всичко в мен се. Исус е Ти ти мой цар, Исус е ти, си мой цар, Исус е ти, си мой цар, само ти си моя цар. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те и Ти благодаря за любовта Ти истинска. Каква любов, о колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля Те и Ти благодаря за любовта Ти истинска. 
всичков мен, покланям се всичков покланям се. Благодаря, може да вземете своите места. Ще продължим с нашето поклонение на нашия Господ, като прочетем заедно, ответно, Псалом 100-ният Псалом или Псалом 100 или ответен прочит 16-ти в края на сборника с евангелски песни. Възкликнете към Господа всички земи! Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови негов народ сме и овце на пазбището Му. Защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение. Амин. Той е наистина благ и ние сме усетили Неговата благост във една, всяка една крачка от нашия живот, защото сме едно с Него. Нека да продължим да го хвалим с песента Едно в Христа под, под номер 518 в сборника с евангелски песни.
са се предупреждавали ли други вярващите, пази се от хората с книгата. Защото вярващите хора обичаме не само Господ Исус Христос, както пеем, обичаме не само ближния, както пеем, но обичаме и Неговото Слово. Затова нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както е записано в книгата Естир. Петата глава, те са 14 стиха, ще я прочета цялата. Нека да обърнем внимание на думите на нашия Господ към нас. И на третия ден Естир се облече в царските си одежди и застана във вътрешния двор на царската къща, срещу царската къща. А царят седеше на царския си престол в царската къща, срещу входа на къщата. И когато царят видя царица Естир да стои в двора, тя придоби благоволението му и царят простря към Естир златния скиптър, който беше в ръката му. И Естир се приближи и докосна края на скиптъра. И царят ти каза, какво ти е царица Естир? И какво е желанието ти? И до половината от царството ще ти се даде. А Естир каза, ако е угодно на царя, нека царят дойде днес с Аман на огощението, което съм му приготвила. И царят каза, повикайте бързо Аман, за да направим както каза Естир. И царят и Аман дойдоха на огощението, което Естир беше приготвила. И като пиеха вино на огощението, царя каза на Естир, каква е молбата ти? Ще ти се удовлетвори и какво е желанието ти и до половината от царството ще се изпълни. Тогава Естир в отговор каза, молбата ми и желанието ми е това. Ако съм придобила благоволението на царя и ако е угодно на царя да удовлетвори молбата ми и да изпълни желанието ми, нека царя дойде сама на огощението, което ще приготвя за тях и утре ще направя според думата на царя. В този ден Аман излезе радостен и звесело сърце. Но когато Аман видя Мърдухей в царската порта, че не стана, нито се помръдна пред него, Аман се изпълни с ярост против Мърдухей. Но Аман се въздържа и отиде от дома си и прати да повикат приятелите му и жена му Зереса. И Аман и разказа за славата на богатството си и за многото си синове. И всичко как царят го беше повишил и го беше издигнал над началниците и царските слуги. И Аман каза, даже и царица Естир не покани никого други го с царя на огощението, което приготвя само мен. И утре също съм поканен с царя у нея. Но всичко това не ме задоволява, докато гледам юдеи на Мърдухей да седи в царската порта. Тогава жена му зареса и всичките му приятели казаха, нека си приготви една бесилка, 50 лакът е висока 
и утре кажи на царя да бъде обесен Мърдохей на нея. И тогава иди радостен с царя на огощението. И думата се хареса на Аман и той заповяда да се приготви безсилката. Амин. Нека Бог да прибави своето благословение към това, към тези думи от своето вечно слово. Нека да се молим. Святи, велики и праведни Боже, идваме в Твоето присъствие, Господи, не защото сме достойни или защото сме направили нещо, нещо, което би могло да Те умилостиви и да ни приемеш. Идваме заради жертвата на нашия Господ Исус Христос. Твой един роден син, когато Ти изпрати за нас, защото ни обичаш. И Ти благодарим за Твоята предвечна любов. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти не пожали сина си за нас. Молим Те да простиш греховете ни. Молим Те да ни изчистиш от всяка неправда и заради правдата на Господ Исус Христос да ни приемеш при себе си, от своето присъствие сега и да чуеш нашите молитви, нашите стонове, нашите благодарности. Всичко, което носим вътре в себе си и сме го донесли тук, Господи, пред Твоя ултар, да го оставим, да го приемеш и да ни освободиш от товарите ни, да ни освободиш от мъките ни, да ни освободиш от тревогите ни да ни даваш още и още от Твоето благоволение, от Твоята благодат, да можем да живеем за Тебе, така че името Ти да бъде високо, високо издигнато. Молим Те да благословиш всеки един от нас, да благословиш домовете, семействата, които представляваме. Имаме близки Господи на нашите сърца, които горещо обичаме, но които са далеч от Теб, не искат да слушат за Теб, или пък са чували и сега отказват да продължат да вървят заедно с Теб. Молим Те, Господи, да ги докоснеш, да ги върнеш при себе си, да ги обърнеш към себе си, да им дадеш нов живот, защото само Ти можеш това. Ние не можем, Господи, колкото и да се опитваме, не можем, защото животът идва от Тебе и силата идва от Тебе. Затова Те молим да ги благословиш. Молим Те за църквата на това място. Дай ни сили да бъдем сол и светлина. Дай ни сили, Господи, да светим в този град толкова голям и толкова мрачен духовно. Молим Те, Господи, да Благословиш София и да помогнеш, да помогнеш на нас да живеем така, че Твоята светлина да я огрява. Молим Те за нашия народ, който си ни поставил да живеем, който се нарича православен и християнски, но далеч не е така, не е такъв. Молим Те, Господи, да благословиш и да докосваш хора чрез нашето свидетелство. Молим Те за тези, които си поставил да ни управляват. Всяка власт идва от Бога, Господи, дори и и най-коварната, дори най-добрата. Ти си този, който издигаш и сваля с царе. Молим те да даваш страх от теб, за да управляват мъдро тези управници, които си поставил над нас. Молим те за мир по нашата земя. Молим те, Господи, да си този, който успокояваш изстрадалите души на хората, които са загубили близки при земетресението в Турция и Сирия. Молим те за мир в Украина. Молим те за... за това да дадеш мир по цялата земя, защото ти си князът на мира. Молим всичко в името на Господ Исус Христос, който ни е научил събрани в Неговото име да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата 
вовеки. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Децата сега могат да излязат за своите занимания в неделното училище. Молим Божие благословение на тях и над учителите, които ги възпитават в Божиите пътища. Уважаеми брати и сестри, мнозина вярват, че смъртта е нещо като сън без сънища. Моя баща беше един от тях. Затваряш очи, казваше той, заспиваш и друго нищо няма. Само, че на сутринта сънят свършва, смъртта не свършва. Мнозина се плашат най-вече от неизвестността. Какво ще стане с мен? Стараят се да не мислят за това, изтикват гробичните паркове далече, от населените места, но дълбоко някъде усещат неизбежното и изпитват смъртна тревога. Всеки ще трябва да премине през този прак. И ние следва да се подготвим тук, на тази земя. Някой ще попита за какво да мислим и за какво да се готвим. От нас нищо не зависи. Когато ни дойде времето, умираме и толкова. Докато имаме време да вземем от живота всичко. Всичко, което може той да ни предостави. Да ядем, да пием, да да обичаме, да придобиваме власт, почести, да печелим пари, да не мислим за трудностите и за неприятностите. Разбира се, най-вече да не мислим за смъртта. Много хора така и правят, така и живеят. И все пак, все пак не сполетяват някои обезпокояващи мисли понякога. Ами ако това не е така. Ако смъртта не е краят. Ако след смъртта на тялото неочаквано се озова в съвършенно нови условия, като запазя способностите си да виждам, да чувам, да чувствам. И най-главното. Ами ако нашето бъдеще в някаква степен зависи от това как сме прекарали живота си и какви сме били преди да преминем този прак, тогава какво? Тогава как? Тогава защо? Днес бих искал да си помислим дали нашето поведение ще даде отражение на състоянието ни пред вечността. Дали нашето поведение има изобщо някаква стойност пред Бога? Библията в цялост и книгата Естир в частност ни предлагат две альтернативи. Тази да изберем живота и другата да изберем смъртта. Тази да подходим отговорно и другата да пристъпим гордо и самозвано в живота, в който живеем. И днес ще ги видим тези два избора в постъпките на Естир и на Аман. Не знае вие от кои читатели сте, но аз не съм много по описанията. Те някак ме напрягат и искам колкото се може по-бързо да стигна до пряката реч, за да проследя диалога между героите, да видя какво става в тази книга. В училище особено ме затрудняваше война и мир на Толстой. Там има цели страници описания и докато ги прочетеш, забравяш за какво изобщо говори романа. В тази пета глава от книгата Естир, поне в първите два стиха, наблюдаваме нещо подобно. Оставени сме от автора по средата на времето, когато царицата и нейните придворни слугини се молят и постят за нейното бъдеще. Не само това, и целият град Суса също. Но какво става зад стените на двореца, не ни е разказано. Не знаем как и на кого се молят, не знаем има ли нещо друго, което правят, освен да се молят и да постят? 
И тук съм много изкушен да направя едно кратко описателно отклонение. Надявам се да не ви отича. А именно да споменем нещо за връзката между поста и молитвата. Във всички случаи, когато молитвата и постът са записани в Библията, се среща една обща мишка между тях. В Стария Завет изглежда, че молитвата е придружена от пост, е свързана с чувство за нужда и упование и крайна безпомощност пред лицето на действителна или някаква очаквана напаст. Молитвата и постът се съчетават в Стария Завет по време на скръп, на покаяние или по време на дълбока духовна нужда. Първата глава от книгата Неемия описва героя как се моли и пости заради голямото му притеснение от новините, че Иерусалим е запустял. Многото му дни, прекарани в молитва и пост, са пълни с сълзи, изповед от името на неговия народ и умоляване Бог да покаже милост. Толкова интензивно се лее неговата молитва, че почти е немислимо да си вземе някаква почивка, за да яде или да пие. Има случаи на молитва и пост в Новия Завет, разбира се. Но те не са свързани с покаяние или изповед. Пророчицата Анна, казва евангелист Лука в своето евангелие, втората глава, не се отделяше от храма, където нощите ми денем служеше на Бога в пост и молитва. Тази, тази преклонна възраст, нейната молитва и пост са част от нейното служение. Част от нейния живот за Господа в неговия храм, докато очаква обещаният Месия, обещаният Спасител на Израил. Църквата в Антиохия, сигурно си спомняте, също пости в своето поклонение, когато Святия Дух им говори да отделят Савел и Варнава за Господната работа. Тогава те се молят и постят, поставят ръцете си на двамата мъже и ги изпращат. Затова виждаме тези примери за молитва и пост като част от поклонението пред Господа и търсенето на Неговото благоволение. Никъде обаче не се посочва, че Той е по-склонен да отговори на молитви, ако те са придружени от пост. По-скоро постът заедно с молитвата показва искреността на човека, искреността на хората, извинявайте, които се молят и особената важност на ситуациите, в които те са попаднали. Сега обратно в нашата пета глава. Авторът забавя действието, като ни показва какво се случва в царската къща. Всичко тук е записано с такава прецизност, че ни кара да спрем и да се насладим на разказа, вместо да го прескочим. Чуйте първите три стиха. И на третия ден Естир се облече в царските си одежди и застана във вътрешния двор на царската къща срещу царската къща. Царят седеше на царския си престол в царската къща срещу входа на къщата. И когато царят видя царица Естир да стои във двора, тя придоби благоволението му и царят простря към Естир златния скиптър, който беше в ръката му. И Естир се приближи и докосна края на скиптъра. И царят ти каза, какво ти е царица Естир? И какво е желанието ти? И до половината от царството ще ти се даде. Тук, в този пасаж, сме поканени да се запознаем с внимателно подготвена сцена, в която всяка подробност е изтипана за нас. Ако сме очаквали незабавно решение на напрежението, както в съвременните екшен филми от поста и молитвата в края на четвърта глава, ще трябва малко да почакаме. Това, което получаваме в замяна, е един забавен каданс. 
Царица Естир избира царската дреха за своето изпитание. Тя се изправя, след това не се казва къде, във вътрешния двор, внимателно разположен пред покоите на царя. След това, като Естир е на мястото си, камерата преминава в тронната зала. Вътре седи царят и може да видим контраста между него и Естир. Той е на царския си трон, тя е молителката, той държи властта. Той е вътре в тронната зала, залата е срещу входа на двореца. Тя е огромна и показва неизмерното богатство и власт, която има този монарх. Там Есуир посреща дипломати, придворни, глашатаи, бирници. Всеки дошъл или да представи своето царство, или да докладва за данъците и за редът в империята. Целта на всичко е човекът, който влезе в тази огромна тронна зала, да се почувства малък а царят на своя царски престол непобедим. Денят на владетеля, разбира се, не е от най-спокойните. Той се разправя с какви ли не хора, включително и такива, които може да са дошли да отнемат живота му в някакъв заговор. Затова непосредствено зад неговия престол стои висок и мускулестелохранител, който държи остра брадва. И ако не види скиптера на царя да се сведе в посока на влезлия, е длъжен без предупреждение да го убие, тъй като царят не е пожелал да се срещне с него и, вероятно, може би е опасен за неговия живот. Така че, както Асуир, така и охраната, трябва да са винаги на штрек какво става около тях. Естир заема нейното място. Затили сме дъх в очакване на момента, в който във втори стих Асуир поглежда към нея и я вижда. Тя се е разположила в цялата си царска прелест, и е застанала на прага на вратата точно срещу трона. Не забравяйте, че царя не е канил повече от месец. Но тя стои там и чака, рискувайки всичко, за да го види. И когато той вижда Естир, очите му са пленени от нея. Но тя вижда и трона, и всички атрибути на властта, и вечерното слънце, което блести върху острото, острия на брадвата, готова и чакаща. Какво ще се случи? Как ще реагира владетелят на целия свят сега? Помислете си малко за този сублимен момент, обаче. Сякаш царица Естир се е родила и живяла целия си живот за този момент. Тук, в този момент, животът ти свършва. Той е в ръцете на нейния мъж. И ако пожелае, тя ще живее. Но ако не я поиска, брадвата ще трябва да влезе в употреба. Веднага. Това, че евреите са в робство, това, че семейството и е отведено заедно с всички други знатни вълможи от Иерусалим, това, че се е родила в еврейско семейство, това, че е останала кръгло сираче, това, че е била осиновена от Мардухей и е живяла в големия град, това, че се е харесвала на всеки го, не само на своите слугини и на царския внух, но и на самия владетел, всичко е съсредоточено от Божието провидение, точно за този момент. Дали сега той ще пожелае не смърт, а живот? Кой е този, който държи живота в ръцете си? Дали това е царят на най-могъщата империя в света или най-могъщата държава днес в света? Дали това, което ни се случва е плод на случайност или съдба? Дали Естир се тревожи за живота си до този момент? Какво ли вероятно си мисли тя? Но истина ли това е последният ден, 
от съществуването му. Не можеш ли да не, да не бях избирана за царица с целата тази отговорност, която сега тежи на моите крехки плещи? Защо не съм онова обикновено момиче, което бях? Защо трябва да е толкова сложно и толкова тежко? Защо животът не е прост? Сегашният наш живот изобилства с многочислени тревоги и грижи, но това не е тежкото. Тежкото е, че имаме възможност да намалим тези грижи и тревоги или поне да ги понасиме без особени страдания, но не правим нито едното, нито другото. Всичкото време прекарваме в обезсърчение. Един скърби, че е беден, друг, че е болен, трети заради многото грижи и безпокойства вкъщи, четвърти да изучи децата си, пети поради това, че няма деца. И обърнете какъв, какъв излишък от безумие има в случая, защото почти всички скърбят за неща противоположни едно на друго. Но не би трябвало да скърбим за такива противоположни неща, защото ако бедността е зло и при това непоносимо, то оне, който живее в богатство, никога не би трябвало да скърби. Ако бездетството е зло, то ощастливеният с много деца би трябвало винаги да е весел. Ако ли желанието да се занимаваме с обществени работи, да се наслаждаваме на почести и да имаме много подчинени, то би трябвало всички да избягваме свободния и спокоен живот. Затова всеки път, когато забележим, че не ни върви в работите, нека не обвиняваме Бога. Нека не мислим, че светът се управлява от демони, че нашите дела, за нашите дела никой не промишлява. Да не, против, да не се противопоставяме на Божия промисъл и да не противопоставяме на Божия промисъл някаква фаталност или съдба. Много хора понасят бедност и не престават да благодарят на Бога, за това казва Йоан Златоуст. Мнозина пък живеят в бедност и разкоши и не благодарят, а злословят Бога. Други, без да са претърпели нищо ужасно, обвиняват Божия промисъл. Немалко има такива, които прекарват целия си живот в затвор и понасят тамошните страдания с по-голямо благоразумие от онези, които живеят на свобода и в безопасност, твърди отецът на църквата. Ако не беше Божественият промисъл и Мардухей не беше осиновил Естир, Тя нямаше как да знае за заговорът на Аман и да бъде там, в предверието на двореца, очакваща съдбата си, което сега зависи от едно леко помръдване на царския жезъл. Смърт или живот. Всички молитви на Божия народ са били съсредоточени върху този момент също. Сега той настъпва и не може да се избяга от него. И когато царят видя царица Естир да стои в двора, тя придоби благоволението му и царят простря към Естир златния скиптър, който беше в ръката й. И Естир се приближи и докосна края на скиптъра. Живот, а не смърт. Милостта не е осъждане. Надеждата замества страха. Тя печели благоволение в очите му. Бог действа склонявайки сърцето на царя и благославяйки своето дете на завета. Асуир протяга златния скиптър и тя живее. Ужасът, който сигурно е изпитвала само, за миг, само миг преди това, вече е изчезнал. Господ е чул виковете на своя народ. Те се молят и постят вече три дни и той е чул и отговорил. А какво се изиска от човека за всичко това? Как си обличаш дрехите? Как се 
пременяваш, гримираш и така нататък, за да те види царят. Как пристъпваш крачка след крачка, там където може би, може да срещнеш смъртта. Ама наистина. Как не припадаш от страх пред владетеля, който може и да не простре скиптера си към тебе. Лекарството е да изчакаш Божията воля. Да се поместиш в Божията воля. Да не трепнеш от Божията воля. Да не избързваш преди той да направи първата крачка. Да следваш начина на живот и порядките, като чакаш Бога, Бог да реши какво ще направи посред тях. Защото познаваш Неговия характер. Защото знаеш кой е Той. Защото имаш лични взаимоотношения с Него. Какво имам предвид? Естир и нейните слугини са се молили и постели, но освен това са приготвили и огощение за царя и за омразния Аман. Царицата, приемайки благосклонността на съпруга си, по тогавашния обичай го кани на тържествен обяд, за да го предразположи, както подобава на монарх от неговия ранг. След това му предлага още една среща, на която най-внимателно да му разкаже и да му разкрие какво има предвид. Тя иска и Аман да е там, за да е сигурна, че ще изложи всичко и в неговото присъствие. По принцип, така се е поступвало в древността. Такъв е бил протоколът. И царицата го е спазила. Молили са се, постили са и са решили да се покорят на реда, по който нещата протичат. С доверие. И разчитайки, че Бог ще се намеси и ще изяви своето решение. Без да напрягат ситуацията, без да избързват, без лекомислие, но с пълна сериозност, без излишна радост или излишна тага, но със смирение и със кротост. И то най-вече кротост пред Бога, който даже не е споменат в текста. Така постъпва смирения човек. Така постъпва вярващия човек. Така постъпва христовия човек. А гордият? Гордият постъпва по този начин. И в този ден Аман излезе радостен и весело сърце. Но когато Аман видя Мардухей с царската порта, че не стана, нито се помръдна пред него, Аман се изпълни с ярост против Мардухей. Но Аман се въздържа и отиде от дома си. И прати да повикат приятелите му и жена му Зереса. И Аман им, каза, им, им разказа за славата на богатството си и за многото си синове. И всичко, как царят го беше повишил и го беше издигнал над началниците и царските слуги. И Аман каза, даже и царица Естир не покани никого други го с царя на огощението, което приготвя само мен. И утре също съм поканен с царя у нея. Но всичко това не ме задоволява, докато гледам юдеи на Мардухей да седи в царската порта. Тогава жена му Зереса и всичките му приятели казаха, нека се приготви една бесилка, 50 лакът е висока и утре кажи на царя да бъде обесен Мардухей на нея. И тогава иди радостен с царя на огощението и думата се хареса на Аман и той заповяда да се приготви бесилка. Аман се прибира у дома радостен и с весело сърце което означава, че се е прекарал добре на партито. Може би е изпял няколко несвързани песни, докато се е клатушкал на връщане тази вечер, но когато завива затъгала, ето Мърдухей. Седи в царската порта, не се страхува, дори не помръдва, изпълнен е с спокойствие. И в един миг пияното му добро настроение се изпарява. 
Казва ни се, че той е толкова ядосан, че трябва да се сдържа и в опит да се успокои. Събира семейството си, приятелите си на почерпка, както се казва на български на автор партия. Стих 11, той се хвали с блясъка на богатството си, с броя на синовете си, с, с всички повишения, с които царя го е удостоил. Издигайки го до върха на държавната служба, като дори го включва в частните огощения на царското семейство. Но едно нещо, едно нещо, като оставим всичко това на страна, едно нещо го побърква направо, го лишава от удоволствието всички тези благости. Стих 13. Всичко това не струва нищо за мен, докато виждам юдейна и ние можем да чуем злобата в неговия глас. Юдейнат Мърдухей да седи при царската порта, да не се помръдва, нищо да не прави, когато минавам, да не става, да не се поклони пред мен. И тогава се появява най-очарователният герой в книгата Истир. Зареса, прекрасната съпруга на Аман. Тя е загрижена за главоболието от стреса, което съпругът ти е развил и предлага едно хубаво и спретнато обесване да облегчи положението. Забележете само размера на бесилката. Тя е висока 23, около 23 метра. Допитах се до хора, които знаят за какво говорят и ми казаха, че църковната камбанария е на същата височина. След като излезете след богослужението, може да погледнете към кръста, Ще разберете колко висока е била бесилката, която Аман издига. А това значи, че Аман се нуждае от бесилка, която да отговаря на неговото его. Колкото по-голямо е то, толкова по-висока трябва да е бесилката. И можем да си представим, че тя се е виждала отдалече. Преди още да влезете в столицата Сусан. Преди да видите кулата с царския дворец, може да видите бесилката на Аман. Ако естира моделът на мъдростта, то Аман е идеалният образ на глупака. Думите му разкриват неговото безумие. В притче 13 глава се казва, всеки благоразумен човек действа съзнание, а безумният показва глупост. А гордостта му, извисяваща се като бесилката, може да го отведе само по един път. Също в книгата Причи 16 глава гордостта предхожда гибелта и високомерният дух предхожда падението. Бесилото е паметник на егото на Аман. И макар, че той не може да го види, ние можем. Намекът на текста не е труден за улавяне. За кого всъщност е предназначена тази бесилка в този изпълнен с ирония разказ на внезапни обрати? Каква е съдбата на един глупак, чийто най-голям идол е самият той? Бесилката, която той е построил, за да задоволи жаждата си за кръв, е едно голямо предупреждение. Гордостта е страшен грех, който не се лекува с човешки усилия. Няма по-мерзък грех пред Бога от гордостта. Отците на църквата я наричат семе на сатаната. Гордостта представлява крайна самоувереност, отхвърляне на всичко, което не е мое. Източник на гнева, на жестокостта, на раздразнението, на злобата, отказ от Божията помощ. Но именно гордият има нужда от Бога, защото хората не могат да го спасят, дори и да искат, когато греха влезе в своя последен стадий и ражда смърт. Изобретателят на греха, падналият ангел на тъмнината, сам съгрешил с противение на Бога, с гордост, 
сега се опитва целият човешки род да вкара в тази пагубна страст. Всеки грешник, който огажда на своите страсти, води война против Бога. Както някога Сатана повдигна на небето бунт и война против него, за да не му се подчинява и да живее така, както той иска, според своята воля. Гордостта е обръщането на гръб, на Божията воля и желанието сам да живееш, да бъдеш сам господар на себе си. Гордостта избързва, тя, тя не изчаква Бога, защото не се интересува от Него. Може да твърди, че го обича, но с своята прибързаност показва, че обича главно себе си. Тя може да създаде около себе си ореол на смиреност и благородство, но не е трудно да се види, че е лашкана от поривите си и е неспокойна в своите действия. Тя не може да чака, не може да търпи, не се покорява на събитията около себе си. Иска всичко да е по нейната, както тя разбира живота. Не мисли как се чувства другия. Не се интересува от това дали наранява или не. Не иска да признае грешката си, но трупа върху първия грех и още и още. Не иска и да се извинява и да търси прошка, защото за себе си е винаги права. Познато, нали? Историята на Естир е сянка на този, който ще дойде и който прави много повече от нея. Естир печели благосклонност и е пощадена с от несправедливото осъждане. Но Господ Исус Христос, който не е виновен, въпреки това стана обект на божествения гняв и беше осъден. Естир живее, но Исус умира, за да можем ние да живеем. Истир просто рискува всичко и побеждава, но Спасителят всъщност дава всичко. И го прави не просто за нас от името на своя народ, както е Истир. Исус дава всичко вместо нас, вместо своя народ. Той умря, праведният за неправедните, за да ни доведе при Бога. Това е добрата вест, добрата новина, която ние имаме днес. Без вяра в Господ Исус Христос. Ние сме виновни пред Бога и сме осъдени на справедлива смърт. Но той умря, за да могат грешници като мене и тебе да живеят. Златният скиптер е подаден на Естир, когато тя действа от името на своя народ. Естир беше пощаден, а нашия Господ не беше пощаден. Той умря за нас на Голгота. Добрата вест днес е, че присъдата, която нашия грех е съпътствал, е изпълнена. Наказанието е удовлетворено за всеки и за всички, които се доверяват на Господ Исус Христос. Затова повярвайте в Господ Исус Христос и ще бъдете спасени. Защо да умреш, питат писанията. Той умря, за да живеете. А за онези, които наистина вярват в Христос, посланието към евреите ни приканва. Нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно. Никога не трябва да се страхуваме да дойдем председящия на престола, заради осъждане. Не. Сега можем да отидем при престола на благодата с увереност, смело, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно. Живот, а не смърт. Какво ще изберем? На пръв поглед изглежда, изглежда очевидно. Никой не би избрал смъртта, нали? Но дали е така? Искаме ли Бог да ръководи живота ни или си го стискаме, не щеме, не щеме да му го дадем. Ама не така в общия смисъл, а всеки ден в нашите крачки с Него, когато правим отделните избори в живота си. 
Ние ли сме напред или Той? Макар, че има Спасител, който е умрял за да живеем, ние има и вечна смърт, с която трябва да се сблъска всеки, който във своята глупост и гордост отхвърли предложението на Спасителя за милост. Или ние умираме, или Христос умира. Средно положение няма. Кое ще изберем ние днес? Бог да ни помогне да изберем Христос. Амин. Господи, благодарим Ти за Твоята безгранична обич, че простираш към нас милостта Си, благодатта Си, Своят царски скиптър, като ни правиш част от Твоето семейство и ни правиш поданици на едно велико царство. Молим Те да ни помагаш, Господи, всеки ден на стъпките Си, да наблизаме все повече и повече през портите на това царство, заедно с Тебе. Хванат и здраво за ръка с Теб, защото знаем в кого сме повярвали. Амин. Благодарим. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин до 10 часа на това място. И всяка а, сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя пастор Благовест Николов ще спре нашето внимание в темата как да виждаме Исус по-ясно. 
пасажите от Евангелието според Евангелист Марко, 8 глава, 22 и до 33 стихове, изцеляването на слепия човек. Исус го пита дали вижда нещо. Така че нека да дойдем приготвени, като си прочетем този пасаж, също, също така да дойдем приготвени за, за отслужването на Господната трапеза. Ще, има, ще отслужим причастие следващата неделя с Божията помощ. Тези от нас, които имаме неразрешени или неща неизповядани пред Господ Исус Христос, пред Бога, нека да го направим. Ако имаме неразрешени взаимоотношения с нашите близки, нека да ги разрешим и да дойдем с готовност да участваме, да споделим причастието. Библиотеката и книжарницата ще работят след богослужението. Духовният съвет ще има своето редовно заседание тази сряда, след молитвената служба. Нещо друго, мисля, че няма. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 505-та в сборника с евангелски песни «Вярвам в Бога Вседържител», се казва тя, по времето на която ще мине дискусът за Божието дело на това място. «Вярвам в Бога Вседържител в Твореца на света, в Неговия Син Спасител и в Духа на светостта». Дела не 
Когато царят видя царица Естир да стои в двора, тя придоби благоволението му и царят простря към Естир златния скиптер, който беше в ръката му. И Естир се приближи и докосна края на скиптера. Амин. Нека сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица. Да бъде и да преведе с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Иди живей за Исуса, иди с радост и любов, и всеки ден той ще те води. Живей по примера Христов. 